0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal. O JP Morgan pagou milhões pela Frank, mas era tudo uma fraude. Semana passada, o noticiário brasileiro ficou todo tomado pelo escândalo das lojas americanas, mas lá nos Estados Unidos surgiu um caso muito interessante de fraude envolvendo o maior banco de investimento do mundo, JP Morgan. Vamos entender esse caso, vamos entender quem que é Frank e as consequências para o mercado. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo e se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Relembrando que dia 23 de janeiro, segunda-feira que vem, a gente dá início à primeira turma de 2023 do Strategy Finance Program, nosso curso completo de tomada de decisões estratégicas licenciado em conhecimento de finanças corporativas e valuation e estratégia empresarial. Então, se você é um tomador de decisões estratégicas dentro da sua empresa ou você faz análise para a tomada de decisões estratégicas, entre no site www.btcompany.com.br Faça parte da primeira turma de 2023, um curso muito rápido, dois meses, rapidinho, 100% comigo, vejo vocês no dia 23 de janeiro. Bora, então vamos lá, quem que é a Frank? A Frank, aqui eu estou entrando no, no site aqui para quem está vendo no YouTube, é uma startup que tenta facilitar o acesso a financiamento estudantil. Basicamente é isso. É um mercado gigantesco lá nos Estados Unidos e foi criada essa startup justamente para você conseguir facilitar esse processo. É bom para as universidades, é bom obviamente para os estudantes e também é muito bom para o mercado financeiro, porque é uma linha de crédito interessante que todos os bancos de varejo tendem a explorar. Beleza, aí eu entrei aqui no Crunchbase para ver aqui o quanto que a Frank já tinha recebido de aporte de capital, 20.5 milhões de dólares. Eu achei até pouco aqui pelo valor da transação vou falar para vocês daqui a pouco e foi uma empresa que é uma empresa que foi fundada em 2016 beleza pelo menos é o que tá escrito aqui no Crunchbase Beleza quando que o JP Morgan comprou essa empresa o JP Morgan comprou essa empresa em 2021 então a notícia aqui da CNBC 21 de setembro de 2021 aí explica um pouco essa notícia do porquê que é o JP Morgan comprou o JP ele já tá nesses últimos anos tentando fortalecer o seu braço de varejo ele tem já uma notoriedade muito grande no mercado de atacado ali de bancos de investimento e aí veio fazendo algumas aquisições vou até falar algumas aqui nesse BTC News para mostrar para vocês o esforço que o JP tá tentando fazer aí com aquisições para ter uma relevância maior no mercado de varejo beleza uma coisa uma coisa interessante também que, que também vai ser desenrolado nesse caso, é que quando você comprou a empresa, né, que foi o caso aqui do JP Morgan comprando a, a Frank, ele trouxe, além dos créditos que já tinham sido concedidos ali dentro da plataforma, que teoricamente era o que tinha bastante valor dentro do negócio, ainda pegou os dois executivos principais, que é a fundadora, a Charlie Javis, e mais o Chief Technology, o Chief Operation, lá, e depois a gente vê aqui quem que é esse cara. né? O sobrenome dele é Amar. Ah, então, também foi um Higher hire né, que a gente chama para trazer esses executivos aí que foram os fundadores e executivos da empresa para tocar a área no, no JP. Ou seja, criou-se uma área de crédito estudantil ou soluções estudantis, onde ela virou managing director. Olha que interessante, né? Só que né? Parece que esse negócio não era o que parecia ser. Agora vamos vou na notícia. Bora! Nem o Jamie Dimon está imune a fraudes. Jamie Dimon é o CEO do JP Morgan. Pouco mais de um ano depois de pagar 175 milhões de dólares pela Frank, uma startup que ajuda estudantes no processo de solicitar empréstimos estudantis. O JP Morgan está processando a fundadora da empresa por mentir sobre a escala do negócio durante a due diligence. A alegação é de que Charles Javis é, teria apresentado ao banco uma lista de 4,5 milhões de clientes mas só 300 mil eram verdadeiros. Então, o que é o due diligence? Né? Geralmente, quando você vai comprar uma empresa, você faz algumas auditorias, né? fiscais, auditorias operacionais, estratégicas, contábeis, um monte de auditoria. O pessoal chama tudo isso de due diligence. Né? E aí... Nesse processo, você precisa validar os dados que serão base para você conseguir fazer o valuation aí da empresa que você vai comprar para conseguir dar um valor, beleza? E aí, parece que nesse processo que deu problema aí, porque houve, segundo o JP Morgan, uma fraude aí no número de clientes que a empresa tinha, beleza, vamos lá. O documento diz que o JP Morgan pediu provas dos usuários durante a do é, Javi primeiro negou o pedido, argumentando que não poderia compartilhar a lista de clientes por uma questão de privacidade. Quando JP Morgan insistiu, a empreendedora criou um abre aspas enorme listas de falsos clientes com nomes, endereços, datas de aniversários e outras informações pessoais de 4.2 milhões de estudantes que na verdade não existiam, segundo a alegação no processo. O Chief Growth Officer da Frank, o Oliver Amar, esse daí, o Chief Growth Officer, né, também é acusado no processo. Olha que bizarro. Como que ela conseguiu chegar nessa lista de clientes? Foi assim, ó, segundo o JP Morgan. O JP Morgan diz que Javis e Amar pediram a um desenvolvedor da startup para criar uma lista falsa. Depois que ele se recusou, a dupla fez uma oferta de 18 mil dólares a um professor de data science de Nova York, que aceitou a proposta. A acusação do banco inclui print screens de mensagens entre esse professor e a Javis discutindo a melhor forma de fabricar a lista para a lista ficar crível. Né? Segundo o documento, Amar também teria pago 105 mil dólares para comprar um dataset com dados de 4,5 milhões de estudantes de uma companhia chamada ASL Marketing. Então, tudo documento produzido, tudo fraudado, né? Então, segundo o JP Morgan aqui. Aí o que aconteceu? O JP foi lá, entrou na justiça contra a fundadora e o Chief Grow Officer aqui. E eles também entraram com um processo contra o JP alegando outra coisa. Então vamos lá. Na mesma semana em que o JP entrou com o processo, Javis se respondeu com outro processo contra o banco, com uma história bem diferente. Ela acusa o banco de iniciar uma série de investigações sobre sua conduta e depois, abre aspas, fabricar uma rescisão por justa causa, forçando que ela saísse do JP Morgan e negando os milhões que ela tinha a receber. Abre aspas aqui. Depois que o JP Morgan comprou o negócio de grande potencial da Javis, o banco percebeu que eles não tinham como contornar as leis de privacidade de estudantes Cometeu uma má conduta e depois tentou cancelar o acordo O advogado da Javice disse a Forbes Olha que interessante, né? Então, pelas palavras da empresa, parece que existem mesmo esses, esses alunos né? Esses estudantes na base de clientes E que o JP está tentando forçar a barra para conseguir quebrar o acordo Porque eles estão vendo que eles não vão conseguir utilizar esses dados Para conseguir vender outro serviço entre outras coisas, né? Então, vamos ver aí o que vai acontecer. Mas olha que interessante, né? O acordo com o banco, né? Vamos ver quanto que... A CEO aí da, da operação fundadora estava recebendo de dinheiro, já tinha recebido do JP, hein? Ó, o acordo com o banco rendeu um belo retorno a Javis. O JP Morgan diz que ela recebeu perto de 10 milhões de dólares como parte da venda e negociou mais 20 milhões de dólares como um bônus de retenção a ser pago no futuro. O Amar, que é o Chief Growth Officer, recebeu 5 milhões na transação e negociou um bônus de retenção de 3 milhões de dólares. Então, todo mundo ganhou bastante dinheiro aí, né? O JP já vi se havia assumido o cargo de Managing Director dos produtos focados em educação, enquanto Amar era o diretor executivo da mesma área. Interessante isso, né? Então, o Eckhier ali virou uma demissão por justa causa, se tudo for conforme o JP Morgan está alegando, né? Como que o JP descobriu esse negócio? Aí que veio o ponto interessante dessa dessa notícia. Olha aqui, ó. Outra bizarrice da história é a forma como o banco teria descoberto a fraude. Segundo o Wall Street Journal, o JP se deu conta da situação do, quando criou uma campanha de e-mail marketing lá para base de 4 milhões e meio ali de clientes. As mensagens enviadas para mais de 70% dos endereços de e-mail dos supostos clientes da Frank não conseguiram ser entregues. Com um sucesso, ou seja, não existiu um e-mail. Aí foram fazer uma auditoria para saber se as pessoas de fato existiam e elas também não existiam. Ah, então vamos ver o que vai acontecer, né? Então, 175 milhões de dólares aí, fora bônus aí de retenção dos executivos, tudo isso jogado no lixo se tudo for comprovado, né? Como a gente sabe, e eu já até falei isso no começo desse BTC News, isso também trouxe um alerta para quem ou deixa dinheiro no JP Morgan ou eventualmente comprações do JP Morgan, que é o seguinte, o JP, além da Frank, vem fazendo um monte de aquisição de empresas novas, startups, para conseguir ter é, uma relevância mais forte no varejo. Vou mostrar algumas para vocês. Uma inclui até uma empresa brasileira. Então, ó, vamos lá. Lá em junho de 2021, até um mês antes do anúncio da compra da Frank, o JP Morgan comprou participação no C6 Bank aqui, ó, notícia do Nelfit. Por que o JP Morgan entrou no C6 Bank e o que isso representa para o Banco Digital Brasileiro? Isso daqui foi em junho ah, de 2021. Em 2022, ele fez mais duas grandes aquisições. Então, ó, CNBC aqui, ó, ele comprou uma fintech chamada Renovite, ou Renovite aqui, ó, que vai ajudar ali a, a ter uma relevância mais forte na competição por meios de pagamento digitais, beleza? E em dezembro, se eu não me engano, ó, em dezembro ele comprou também uma empresa israelense chamada Viva Wallet. De novo para tentar entrar nesse negócio de carteira digital para conseguir incluir todos os serviços que eles estão tentando montar para a área de varejo. Então, além do problema dos 175 milhões de dólares, que para o valuation da, do JP Morgan nem conta tanto assim, o que mais traz medo para o mercado é fizeram mais outras aquisições no futuro, né, depois do, né, do que aconteceu com a Frank. Será que o due diligence foi feito de, de uma forma tão incorreta ou né, não bem feita nessas outras aquisições? Ah, essa é uma dúvida que o mercado tem. Será que vai acontecer alguma coisa semelhante com esse monte de aquisição que o JP Morgan está fazendo? E outra, também não vai ter mais a expectativa de entrar forte, pelo menos com a Frank, nesse setor muito forte do mercado de crédito, que é o crédito estudantil. E aí o que aconteceu com o anúncio dessa fraude, as ações no dia caíram bastante. Então, ó, as ações do J.P. estavam sendo negociadas a 139,49 dólares. E aí quando veio esse anúncio, elas abriram no pregão do, do dia seguinte a 137. Tudo bem. É, já está já recuperando aqui, já botou a 143, até porque o tamanho efetivo do negócio é muito pequeno dentro do valuation total do negócio. No entanto, causa estranheza aí para o mercado. O JP Morgan, né, o maior banco de investimento do mundo, cometeu um problema tão grave assim, tão amador a princípio, em due diligence, dado que ele conhece todas as maiores auditorias do mundo, tem todo o dinheiro para fazer qualquer investigação antes de assinar um cheque de aquisição e trazer as pessoas para serem executivas do próprio banco, isso traz uma sinalização negativa para o mercado. Então, tanto correntistas quanto é, investidores de mercado ficam preocupados com esse, com esse tipo de, de notícia para o mercado, mas parece que o JP está é, conseguindo contornar bem essa situação aí no mercado, dado que as ações já estão subindo novamente. Vamos ver o que vai acontecer. Está surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.